0: Voll schön, dass du wieder reinhörst. Heute geht es rund um das Thema gute Geldgewohnheiten und wie wir diese Gewohnheiten am besten aufbauen und beibehalten. Ich habe die heutige Folge mal in so zwei Abschnitte unterteilt. Im ersten Teil erzähle ich dir was zu, zum Thema generell, Gewohnheiten, Routinen, wie baue ich die am besten auf, was für psychologische Effekte spielen dabei eine Rolle. Und im zweiten Teil geht es dann speziell darum, wie kann man das anwenden auf das Thema Geld, was für Money Habits gibt es. Und da habe ich ein paar Beispiele für dich mitgebracht. Erstmal generell zum Thema Gewohnheiten, Routinen, was ist das überhaupt? Ich glaube, der größte Unterschied ist, dass sobald du eine, eine Tätigkeit in, ja, im Rahmen einer Routine durchführst, musst du darauf weniger Aufmerksamkeit legen und es kostet dich weniger Energie. Ein Beispiel ist vielleicht das Zähneputzen. Das machst du sicherlich schon seit einigen Jahren, vielleicht sogar mehrmals am Tag. Und und darüber musst du nicht mehr groß nachdenken, du musst nicht überlegen, fange ich unten links an, fange ich oben rechts an, welche Reihenfolge, wie lange, wahrscheinlich hast du das alles so weit im Gefühl. Und gerade bei so einer Tätigkeit, die ja wirklich wichtig ist, ist das total praktisch, dass du halt nicht jeden Tag ja wirklich dran denken musst oder dir, du müsstest dir das wahrscheinlich nie auf eine To-Do-Liste schreiben. Und deswegen ist es natürlich toll, wenn man ganz viele positive Aktivitäten in seinem Alltag hat, die man in Form einer Routine durchführt. Ähm, der erste Schritt dabei ist aber erstmal zu gucken, was ist eigentlich aktuell Teil meiner Routine. Und ich glaube, in den letzten Jahren ist so dieses Wort Routine, Morgenroutine, Abendroutine so sehr berühmt geworden. Ich glaube, du musst gar nicht so bewusst eine Morgenroutine haben. Ähm, aber ich denke, unbewusst gibt es da schon einige Dinge, die du vielleicht jeden Morgen in einer bestimmten Reihenfolge machst. Und darauf könntest du einfach mal so ein paar Tage achten. Was sind denn Dinge, die du irgendwie immer machst? Was machst du immer? Das können so klassische Sachen sein. Was machst du nach dem Aufstehen zuerst oder die ersten zehn Sachen, die du machst? Und ich nehme schon mal ein Beispiel, was auch für unser Thema wichtig ist. Was ist vielleicht auch deine Routine, wenn du eine Rechnung im Briefkasten hast? Genau, machst du die sofort auf, gibt es für dich so einen Ablagestapel, wo du die erstmal hinlegst. Wenn du sie sofort aufmachst, lässt du dann den offenen Brief erstmal im Flur liegen oder bezahlst du das sofort, heftest das weg. Was ist da der Ablauf, den du normalerweise machst? Darauf kannst du ja einfach mal achten. So, nach dieser ersten Wahrnehmung, was du vielleicht ja schon gemacht hast und weißt ungefähr, okay, diese Sachen mache ich irgendwie. Ähm, gewohnheitsmäßig immer, ist der zweite Schritt zu gucken, wie hättest du es denn gern? Also einfach mal auch zu bewerten, was an deiner Routine gefällt dir denn, was gefällt dir nicht so, vielleicht auch ein bisschen weitergedacht, was an deiner Routine zahlt auf dein langfristiges Ziel ein und was ist vielleicht nur eine ähm, ne sofortige Bedürfnisbefriedigung. Das klang jetzt so sehr fachlich. Was meine ich damit? Ähm, es ist Also zum Beispiel, ich hatte das auch eine Zeit lang, dass ich immer, wenn ich äh, mich zum Essen hingesetzt habe, ich mir so ganz automatisch ein YouTube-Video angemacht habe und darüber gar nicht mehr so groß nachgedacht habe. Ähm, nun ist das ja auch nicht schlimm, also man darf sich ja ruhig unterhalten. Aber für mich war, als ich mir das nochmal so angeschaut habe, habe ich gemerkt, so also wirklich gut tut mir das nicht oder es, es ist gar nicht so eine Unterhaltung, die mich jetzt nachhaltig irgendwie äh, freudig macht. Äh, deswegen finde ich es zum Beispiel schöner ähm, beim Essen oder auch bei der Hausarbeit, ähm, dass ich gerne Podcasts höre. Das soll jetzt keine Eigenwerbung sein, ich höre ja auch nicht meinen eigenen Podcast, aber äh, mir hilft es halt total, wenn ich dann was höre, was auch so ein bisschen mich zum Nachdenken bringt oder irgendwie meinen Wissensstand updatet dann kann ich nämlich zum Beispiel auch bei der Hausarbeit dadurch den Effekt nutzen, dass die schneller vergeht für mich. Und es zahlt natürlich dadurch mehr auf mein langfristiges Ziel ein, zum Beispiel über bestimmte Bereiche mehr zu wissen. Wie gesagt, das soll jetzt nicht generell bedeuten, dass man sich nicht auch mal unterhalten lassen kann oder einfach mal eine Serie schauen kann. Das könnt ihr machen. Wichtig ist nur, dass ihr einmal bewusst schaut, ist das das, was du jetzt für dich möchtest und was dir wirklich auch gut tut, wenn du danach sozusagen nochmal zurückschaust auf den Tag. Nun machen wir das aber auch nochmal ein bisschen konkreter. Ähm, angenommen, eins deiner Ziele wäre, dass du dich ähm, ja mehr bewegen möchtest, sportlich, körperlich irgendwie fit sein willst, ähm, dann ist ja so die Frage, okay, aktuell ist das vielleicht noch nicht so Teil deiner Routinen, wie kann das ein Teil davon werden? Und nun klingt das so recht einfach, sich das einfach mal vorzunehmen. Ähm, dabei gibt es aber so ein paar Sachen zu beachten, die es uns Menschen so ein bisschen leichter oder auch schwerer machen können. Erstmal so generell ist zu sagen, dass ja, wir einfach eine gewisse Zeit brauchen, um so neue Teile in unserer Routine zu, ähm, ja, zu akzeptieren und ohne weiter darüber nachzudenken, auch einfach zu machen. Ähm, und je nachdem, wie komplex die Handlung ist, desto länger dauert das. Ein Beispiel: Wenn du dir vielleicht vornimmst, du möchtest jeden Morgen nach dem Aufstehen ein Glas Wasser trinken, ähm, dann ist das so ja, eher eine kleine Veränderung in deinem Alltag. Die Vorbereitung ist jetzt nicht so groß. Du musst dir sozusagen immer dran denken, Glas irgendwie bei, im Schlafzimmer zu haben und dir abends das Wasser schon mal reinzufüllen. Und ja, um so eine Gewohnheit sich wirklich so anzueignen, braucht man im Schnitt 21 Tage, also drei Wochen. Und ich finde, das zeigt ganz gut, ne, dass selbst bei so einer ganz kleinen Veränderung wir trotzdem drei Wochen lang jeden Tag daran denken müssen, ein bisschen mehr Energie aufwenden, damit das wirklich Teil unserer Routine ist. Und wenn etwas ja, schwieriger oder komplexer ist, zum Beispiel ich möchte mich gesünder ernähren oder auch ich möchte mehr Sport machen, ähm, dann erstmal heißt das sozusagen, ja, wie genau sieht das aus? Vielleicht ich möchte zwei bis dreimal Obst essen am Tag, dann merkst du schon, die Vorbereitung dafür ist etwas größer. Also du musst ja regelmäßig einkaufen, du musst das da haben, du musst das vielleicht noch äh, waschen, schneiden <lacht> oder zubereiten. Und ähm, für so eine Verhaltensänderung brauchst du ungefähr drei Monate. Ja, ähm, das klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen demotivierend, aber ich finde, es hat auch was Motivierendes dadurch, dass wir, uns immer wieder klar machen können, es lohnt sich so dran zu bleiben, aber auch, dass es ganz normal ist, dass einem das am Anfang schwer fällt. Ich glaube, jeder hat das schon mal erlebt, dass man irgendwas anfängt, irgendwie irgendwas für eine gute Idee hält und dann das nach zwei, drei Wochen irgendwie wieder sein lässt und sich vielleicht darüber ärgert und dann vielleicht sagt, es ist nicht das Richtige. Aber einfach zu akzeptieren, dass das nur menschlich ist, dass man da Zeit für braucht, ähm, ja, finde ich auch ganz entlastend. Um diese neuen Gewohnheiten nun zu planen, was auch immer das bei dir ist, ist es dann auch ganz gut, wenn du die äh, SMART formulierst. Das ist so eine Strategie. SMART, jedes, äh, jeder Buchstabe von diesem Wort steht quasi für ein Kriterium, was dein Ziel ähm, erfüllen muss. Und zwar S steht für spezifisch oder sinnvoll. Also was genau, um was genau geht es. Das M steht für messbar. Das A steht für angemessen. Das R für realistisch und das T für terminiert. Also, es geht darum, wirklich einen möglichst angemessen realistischen, also einen vor allem kleinen Schritt, vielleicht erstmal zu formulieren. Wenn wir jetzt das Sportding mal nehmen, vielleicht ist das große Ziel dahinter, ich möchte mal einen Halbmarathon laufen. Dann wäre das kleinere Ziel dafür, ich möchte 15 Minuten laufen gehen. Und. Ähm, Genau, es soll ja auch terminiert und messbar sein, also wäre es auch gut, wirklich ja, festzulegen, wann genau am Tag möchte ich diese genaue Zeit, ich habe jetzt mal 15 Minuten gesagt, möchte ich die laufen. Also zum Beispiel, ähm, was nehmen wir denn mal, <lacht> jeden Morgen nach dem Zähneputzen möchte ich 15 Minuten laufen gehen. Das wäre vielleicht schon ein recht großes Ziel, wenn das wirklich jeden Tag ist. Es kann ja auch sein, montags, mittwochs und sonntags möchte ich jeden Morgen nach dem Zähneputzen ähm, 15 Minuten laufen gehen. So eine konkrete Uhrzeit ist auch echt sinnvoll. Ähm, das wirkt manchmal vielleicht, als ob man sich da so sehr einschränkt und vielleicht sogar unter Druck setzt. Aber es hat dann eher so eine Verbindlichkeit wie so ein Termin in deinem Tag. Und wie gesagt, es ist ja ganz wichtig, dass du am Anfang ein Ziel festgelegt hast, was dir auch wirklich wichtig ist und was du auch möchtest. Ähm, genau. So, nun hast du das vielleicht smart formuliert, dein Ziel. Ähm, schreib dir das ruhig auch gerade mal auf, was das vielleicht bei dir ist oder was du so für eine Idee im Kopf hast und wie du die smart formulieren kannst. Und was dann noch hilfreich ist, ist, dass du es auch immer positiv formulierst. Das steckt da eigentlich schon ein bisschen mit drin, aber... Das heißt, dass du nicht irgendwie sowas sagst wie, ich will weniger Süßigkeiten essen. Sondern wenn das wirklich positiv formulieren und ganz konkret, keine Ahnung, wenn du sagst, okay, ich habe äh, Lust auf was Süßes, dann möchte ich zwei Bananen essen oder so. <lacht> ähm, ja, ich bin jetzt kein Gesundheitsexperte und ich selbst lebe jetzt auch nicht so. Das war, waren nur so grobe Beispiele. Du musst das nicht so machen. Wie na, je nachdem, es kommt darauf an, was dir eben wichtig ist. Ja, was ein großes Hindernis ist beim Aufbau neuer Routinen und Gewohnheiten, was du dir quasi aus dem Weg räumen kannst, ähm, sind sozusagen Wenn-Dann-Kombinationen. Also, dass du dir schon im Vorhinein überlegst, was könnte dem im Weg stehen, dass du dein Ziel tatsächlich umsetzt. Ähm, also zum Beispiel, wenn ich das Glas abends vergessen habe und schon im Bett liege... Ähm, wenn du morgens dieses Glas Wasser trinken willst, ähm, was möchtest du dann machen? Und dann musst du dir überlegen, dann, keine Ahnung, stehe ich morgens gleich auf und hole mein Glas oder dann nehme ich den Zahnputzbecher oder dann habe ich irgendwo eine Notfallflasche stehen oder so. Also, dass du wirklich dir überlegst, was machst du, wenn dieser Fall eintritt? Oder du stehst morgens auf und möchtest keinen Sport machen, dann, und dann überlegst du dir, was dann sinnvoll wäre. Zum Beispiel, dann gehst du 15 Minuten spazieren, statt zu laufen. Oder ähm, dann schaust du dir YouTube-Videos über Laufübungen und Lauftraining an, also dass du dich zumindest inhaltlich damit beschäftigst. Genau, das sind nur so ein paar grobe Beispiele. Überleg dir da mal, was da für dich passt. So, das war jetzt das ganze große Thema, Gewohnheiten ändern, äh, Gewohnheiten wahrnehmen. Ich habe das natürlich an der einen oder anderen Stelle jetzt auch nur sehr grob beschrieben, aber vielleicht hilft dir das schon so ein bisschen. Ähm ich finde generell ist das immer eine schöne Übung, einfach auch mal so ein bisschen was in seinem Tagesablauf zu verändern, weil eben nicht mehr alles so unbewusst passiert, sondern man nochmal genau guckt, was möchte ich irgendwie nochmal anders machen und und letztendlich schaffst du es ja damit, dass Dinge, die dir wichtig sind im Leben, einen Platz bekommen. Das kann ja auch sowas sein, wie du möchtest mal wieder mehr Musik machen, mehr lesen, irgendwie sowas. Und ähm, du schaffst dafür einfach Platz, indem du guckst, dass es Teil deiner Routine wird. Genau, das ganze Thema Geld ist ja auch etwas, das vielleicht nochmal einen positiveren Platz in deinem Leben bekommen kann. Und deswegen gibt es auch so dieses Thema Geldgewohnheiten, äh, aus dem Amerikanischen äh, kommt so dieser Begriff Money Habits. Und damit sind eben Gewohnheiten gemeint, die für dein Money Mindset gut sind oder potenziell gut sind. Ich glaube, man muss da auch immer wieder so schauen, dass nicht für jeden jede Gewohnheit auch automatisch gut ist. Das kommt auch darauf an, was so vielleicht deine Glaubenssätze zu Geld sind, was so deine Themen sind. Ähm, deswegen schlage ich jetzt mal so ein paar Sachen vor und du kannst mal schauen, ja, was da irgendwie mit dir so spontan resoniert, wo du das Gefühl hast, ja, das will ich mal ausprobieren. Und hab bitte dabei im Hintergrund, ne, es dauert, bis man sowas zur Gewohnheit macht und es wird immer Tage geben, an denen es auch mal nicht klappt. Eine Gewohnheit, ähm, die du dir schon mal überlegen kannst, ist nur noch gut über Geld zu sprechen. Das bedeutet sowohl, wenn du irgendwie mit dir selbst sprichst oder ja über Geld nachdenkst, gut denken ist jetzt nicht so einfach, weil man das vielleicht auch gar nicht so richtig auf dem Schirm hat, wie man denkt, aber zum Beispiel auch wirklich in Gesprächen mit Freunden, mit Familie, mit Bekannten, mit KollegInnen, dass man da schon mal darauf achtet, ja, wenn, wenn andere vielleicht auch anfangen zu meckern oder sich beschweren über Steuern oder über ja Rechnungen und was, was so alles kostet, dass man da nicht einfach so mit einsteigt. Ähm, weil wenn du quasi mitmachst, dann bestätigt das auch wieder vielleicht so eigene Annahmen, die du über Geld hast, die ja nicht unbedingt stimmen müssen. Oder es gibt auf jeden Fall auch mehr Seiten, die man beleuchten könnte. Wie funktioniert das konkret? Du könntest einfach, ähm, ja deinem Gegenüber helfen, indem man die Aufmerksamkeit verschiebt auf einen anderen Aspekt. Da gehört so ein bisschen zu, dass dir vielleicht auch wichtig ist, dass der andere auch nochmal einen anderen Teil sieht. Also wenn jemand äh, vielleicht über ein, eine vermögende Person sehr schlecht redet und das so ein bisschen den Beigeschmack bekommt von ähm, Reiche sind immer unmoralisch und ähm, ja, missbrauchen ihre Macht in der Welt, dass man dann vielleicht nochmal einen anderen Aspekt anschaut, was vielleicht auch Gutes passiert mit Geld oder Vielleicht hast du ja zuletzt eine Erfahrung gemacht, die du teilen möchtest, wo Geld auch was Tolles bewirkt hat. Aber wenn dir das zu viel ist, reicht es manchmal, glaube ich, auch einfach, nur nicht mit einzusteigen, also nicht mitzumeckern. Das ist, glaube ich, schon viel wert. So ein Quick-Tipp bei Rechnungen, wenn du Rechnungen bekommst und merkst, irgendwie, du kriegst ein mulmiges Gefühl dabei oder fängst an, dich zu ärgern. Mach dir einfach nochmal bewusst, was du da bekommen hast. Und äh, das ist nicht immer ganz einfach. Das ist auch was, was man üben kann. Aber dass man wirklich guckt, okay, da kommt eine Handwerkerinnenrechnung. Ich ja, sehe nochmal meine reparierte Treppe oder genau, sehe den Gegenwert davon nochmal. Ähm, und auch wenn das äh, Falschparken-Ticket ist oder so, dann sich einfach nochmal bewusst zu machen: okay, ich hatte einen Parkplatz. Ähm, ich habe da nicht dran gedacht, das ist in Ordnung, das gehört zum Leben dazu. Vielleicht habe ich noch ein schickes Foto dazu bekommen, zum Beispiel bei Blitzerfotos. Da muss man sich dann vielleicht klar machen, dass das ein, äh, ein vielleicht höherpreisiges Foto war. Ähm, aber du merkst schon, wenn man auch so ein bisschen mit Humor daran geht, ähm, macht das schon mal dieses mulmige Gefühl ein bisschen weniger. Und du kriegst quasi wieder die Oberhand und fühlst dich nicht mehr ganz so ausgeliefert von dieser Rechnung. Dann noch so ein Punkt, das war in der letzten Podcast-Folge auch schon mal Thema, dass du schaust, äh, wie gehst du mit dem Geld in deinem Leben um? Also wo bewahrst du dein Kleingeld auf? Ähm, wie sieht es in deinem Portemonnaie aus? Dass du da immer ein bisschen drauf achtest. Äh, ist da alles ordentlich? Achtest du so auf dein Geld? Und ähm, ich finde auch immer eine ganz schöne Idee, äh, dass man einen 100-Euro-Schein in seinem Portemonnaie hat, und zwar hat das so den Effekt, dass immer, wenn du in dein Portemonnaie schaust, sozusagen siehst, okay, ich habe genug, es ist genug da. So dieses Gefühl möchtest du ja haben bezüglich Geld. Und deswegen hilft es zum Beispiel, einen großen Geldschein im Portemonnaie zu haben. Du kannst auch einen 500-Euro-Schein nehmen oder einen 50-Euro-Schein. Es kommt so ein bisschen darauf an, was für dich da passend ist. Wobei man an 500-Euro-Scheine nicht mehr so gut rankommt. Ich weiß gar nicht, ob die offiziell gar nicht mehr verfügbar sind. Ähm, naja, <lacht> genau, aber die sind nicht mehr so leicht zu kriegen. Genau, und dann das Beispiel, was ich auch am Anfang hatte, dass du auch gucken kannst, wenn so eine Rechnung reinkommt, was machst du dann damit? Also hast du eine Routine, dass du sowas einmal pro Woche bezahlst, einmal pro Monat, ähm, dass du das gleich wegheftest oder eine Ablage hast und weißt, dass es irgendwann weggeheftet wird, dass ja wir auch so wieder dieses Thema auch Ordnung haben in den Finanzunterlagen, dass du da dich nicht ärgern musst, wenn du irgendwas suchst. Und welches System funktioniert da für dich? Genau, es gibt so recht viele Geldgewohnheiten. Ähm, ich gebe dir noch mal so eine mit, die ich auch irgendwie sehr schön finde. Und zwar die Aufmerksamkeit auf deine Einnahmen lenken. Wirklich jeden Tag zu gucken, was hatte ich für Einnahmen? Und äh, das kann eben der Cent auf der Straße sein, den du findest. Das kann aber auch irgendwie Geld sein, was du überwiesen bekommen hast. Ähm, genau, und ich empfehle da tatsächlich, jeden Tag dein Konto zu checken und ähm, eben nicht aus so einem Gefühl der Angst heraus, sondern eher so ein Gefühl der Neugierde, Neugierde oder auch Fürsorge, dass du wirklich jeden Tag genau weißt, was da vor sich geht. Und natürlich, wenn du auf deine Einnahmen achtest, ist es ja auch wichtig, jeden Tag zu gucken, ob da was Neues reingekommen ist. Und ich hatte ja anfangs erklärt, wie so Routinen am besten umsetzbar sind. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es einfacher ist, etwas jeden Tag zu machen, als zum Beispiel etwas nur wochentags und am Wochenende nicht zu machen. Da musst du aber schauen, was für dich funktioniert. Deswegen mache ich das auch so, ähm, dass ich jeden Tag und auch am Wochenende meinen Kontostand checke. Also ich habe da eine App für, ist jetzt auch nicht ähm, super schwierig, sondern dauert vielleicht ein, zwei Minuten. Ähm, Genau, und ich mache das auch am Wochenende, einfach damit es so Teil meiner Routine gut bleibt und ich, wie gesagt, nicht mehr so viel darüber nachdenken muss. Genau, das waren jetzt mal so ein paar Money-Habits, die ich dir mitgeben kann. So, ich fasse das nochmal einmal für dich so grob zusammen. Ähm, einmal zu den Gewohnheiten. Schau mal, was du in deinem Alltag bereits machst und schau mal, was du vielleicht anders haben möchtest, was von deinen Zielen soll irgendwie Platz bekommen in deinem Alltag und versuch dann, dir so ein Ziel zu formulieren und das möglichst smart, also wirklich ganz konkret mit Uhrzeit, Dauer, Strecke, was auch immer, dass du das wirklich ganz, ganz konkret festlegst und am besten dir sogar auch aufschreibst. Genau, und dann kannst du auch mal gucken, welche Gewohnheiten oder welche Ziele zum Thema Geld du vielleicht schon anfangen könntest. Und da habe ich dir ein paar Beispiele genannt. Gut über Geld sprechen, nicht da einsteigen, wo andere Leute meckern. Ähm, Ordnung im Portemonnaie und bei den Finanzunterlagen. Dankbarkeit bei Rechnungen zu üben, einen guten Umgang mit Rechnungen zu finden oder eine Routine zu haben, wie du dann mit diesen Papieren umgehst. Und jeden Tag dein Konto checken. Ja, ich freue mich, wenn du einiges davon jetzt umsetzen kannst und wünsche dir ganz viel Erfolg und Geldfreude und freue mich, wenn wir uns bald wieder wiederhören.